1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 255 du podcast Jean Actuel, un matériel très heureux de vous retrouver à mes côtés ce jeudi. C'est Grégory Richard, bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Pourquoi tu as froncé les sourcils Je ne sais pas. <rire> J'ai
2: senti une tension je... d'un coup.
1: J'ai l'impression que tu as vu quelque chose. Euh, Grégory Richard est donc avec moi pour votre preview des matchs du jeudi. Le podcast Jean Actuel du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre partenaire et votre, Notre partenaire et votre détour obligatoire pour les paris all sur la NFL avec nous pour une troisième année de suite, n'hésitez pas à cliquer sur les bannières qui sont sur le site pour y aller. C'est le jeudi, on est en vidéo et on va parler évidemment affiche de la semaine, pronostic et meilleure cote l'affiche de la semaine, c'est un superbe match entre les Saints et les Ravens et justement, on commence par ça. Ravens, 4 victoires, 2 défaites, Saints, 4 victoires, 1 défaite. Les Ravens sont la seule équipe à ne jamais avoir perdu contre Drew Brees c'est mmh. le premier enjeu. Euh, les Ravens sont aussi la seule équipe qui encaisse moins de 300 yards par match cette saison, ils sont numéro 1 sur les points encaissés est-ce qu'ils peuvent stopper un Drew qui revient deux semaines de repos et qui évidemment a envie de les accrocher à son tableau pour faire les 31, 30... je dirais les 32 mais il peut pas avoir battu sa propre équipe
2: Ouais, alors euh, voilà, T as déjà énuméré, énuméré pas mal de chiffres c'est vrai qu'en plus ils sortent d'une belle performance pardon, sur le terrain de Tennessee avec 0 points encaissés ils en avaient appris très peu également à Cleveland, paradoxe malgré leur défaite contre les Browns, donc on a clairement, euh, je vais pas dire retrouvé parce qu'on l'avait jamais vraiment perdu, mais en tout cas on a une équipe de Baltimore qui est extrêmement incisive, extrêmement complète et qui peut être dangereuse sur n'importe quelle phase de jeu, encore plus sur le contre le jeu offensif comme tu le disais, où euh, ils constatent très très peu de yards. Je crois que c'est la meilleure défense contre la passe avec les, les Jaguars en termes de, de yards concédés. Et c'est vrai que ça va être un beau duel contre un Droubris qui va être pour la première fois son statut de du joueur le plus prolifique en termes de yards à la passe et en termes de touchdown inscrit.
1: Euh, pas de je dois pas en, encore, inscrire, pas encore, en ça il monte, on va en, on il va est en pas parler. Oui, excuse-moi,
2: ouais. je t'ai coupé l'arbre sous le pied, mais voilà, en tout cas, euh, le, son récent record sur les yards euh, à la passe, et qui lui, pour le coup, est le seul quarterback de la Ligue à n'avoir pas encore été intercepté, mmh. donc il y a également ce challenge pour la défense des Ravens de poursuivre sur sa lancée, de rester dans le coup, d'enchaîner euh, un deuxième succès de suite qui leur permettrait de vraiment euh, s'asseoir comme un candidat crédible dans la FC Nord, tout en mettant à mal un des top quarterbacks de cette ligue et un des quarterbacks qui n'a jamais été pris à défaut jusque-là dans les airs. Tu l'as dit, c'est une des particularités de cette opposition, c'est que les deux équipes ont pris autant de points l'une que l'autre que la semaine dernière,
1: alors que les Seine étaient au repos. <rire> c'est quand ça. même ça euh, qu'il faut mettre. Et Roubrise, ça mérite un rappel des stats, tu l'as un peu évoqué, 77,9% de passes complétées cette saison, 1658 yards, 11 touchdowns, aucune interception. C'est quand même un MVP en puissance. Là, il y, y a match entre lui et Patrick Mahomes, on l'a déjà un peu effleuré, mais pour moi, il est quand même pas loin d'être le MVP, même déjà du début de saison. En tout cas, il y a... Ça. Il y a vraiment un match avec Mahomes, mais il a moins d'armes. Il est bonifié quand même ce qu'il a autour de lui. Et en plus, il ne fait pas d'erreur du tout pour l'instant.
2: C'est ça. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que la passe d'armes entre Brise et Mahomes, si enfin, et ce sont à mes yeux également les deux principaux candidats pour... dans l'optique d'une petite de MVP. Mais On a vu ces deux dernières semaines que paradoxalement, victoire ou défaite, c'était un peu plus compliqué dans les airs pour Mahomes. Donc, si Drew Brise, là encore, sur ce match-là, assez crucial contre une des top, une des top défenses référence de cette ligue, une des rares hein, par rapport à ce que tu disais mardi une des rares vraiment défenses intimidantes euh, de la NFL s'il arrive à marquer le coup, permettre aux Saints de gagner de manière convaincante et de poursuivre sur sa lancée sans être intercepté, là c'est sûr que sur le CV pour l'année 2018 ça fera vraiment très crédit pour décrocher son premier titre de joueurs le plus précieux de la saison
1: alors il y a, a 103,2 yards au sol en moyenne à côté de, de Drew Brees évidemment les Ravens autorisent 12,8 points par match combien New Orleans
2: peut en marquer selon toi bah, ça c'est la principale question surtout que alors on a vu le retour de Mark Ingram assez mmh assez solide contre Washington lors de, lors de son retour de, de suspension. Là, on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que là, on va vraiment voir pour la première fois l'association Ingram-Camara, là aussi contre un runstop qui est extrêmement solide. Est, je le disais tout à l'heure, mais c'est une des top défenses également sur le runstop. Donc très clairement, ça va être assez important à ce niveau-là. Vu la complémentarité des deux hommes, je ne serais pas étonné qu'on soit à au moins 100 yards. Parce que je pense qu'on ne va pas se gêner pour faire de nouveau, pour étirer au maximum le jeu avec un Vin Kamara qui, comme, comme à son habitude dans le système de Sean Payton, va, voilà, va jouer un petit peu partout, mmh. va être un petit peu le, la pile électrique, l'électron libre, euh, qui va, on va dire, euh, s'immiscer dans, dans les zones intermédiaires de la défense des Ravens. Voilà, mais il y a quoi, je pense, au moins décrocher peut-être une centaine de yards contre, contre cette grosse escouade à la course de Baltimore.
1: Donc, euh, et sur les points oui, un ordre une vingtaine trentaine. Et ça
2: c'est plus compliqué parce qu'encore une fois voilà, ça dépendra beaucoup de qui prend l'ascendant. Ouais. Euh... Alors est-ce que la clé du
1: match pour Baltimore, ça va être justement de contrôler l'horloge comme à chaque fois qu'on joue c'est mm -hmm. clichés, à chaque fois qu'on joue une attaque qui va très très vite, c'est-dire à -dire, il faut courir, il faut contrôler l'horloge ou alors est-ce qu'ils essayent d'enflammer dans les airs contre une attaque des Saints qui est 30e contre la passe. Une défense pardon des Saints qui est 30e contre la Je passe. Je
2: pense que le ball control ce sera important. Je pense que il y a de toute façon ce n'est pas la première fois que je le dis. Je pense que le facteur clé dans cette attaque de Baltimore, ça reste le jeu au sol. Et on a vu que quand il y avait un bon Alex Collins, généralement, ça se passait pas trop mal, avec un vote Jabbar Hustelen qui est capable de prendre le relais également quand c'est nécessaire. Euh, là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à la défense de Baltimore contre l'attaque de New Orleans. Mais de l'autre côté, on a également un run-stop des Saints, qui statistiquement est loin d'être mauvais depuis le début de la mmh. saison. Donc, euh, contre une équipe de Baltimore qui a un bon jeu au sol... Et qui, on le répète, est globalement assez correct en red zone depuis le début de la saison. En tout cas, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir la saison dernière. Là aussi, ça va être un duel intéressant. Je pense qu'il va falloir garder le ballon du côté de cette équipe des, des Ravens. Euh, déjà, en effet, euh, mettre le moins possible la défense sur le terrain, justement, pour euh, être moins exposé mmh. euh, face aux jeux aériens de Drew Breeze. Et voilà, je pense qu'il y aura de quoi éventuellement, si ça se passe bien pour Baltimore, maintenir cette équipe des Saints ça peut être une vingtaine de points.
1: Euh, Joe Flacco a 9 touchdowns, 4 interceptions, 87.1 d'éval, c'est pas fou, surtout parler dans le kick court, mais c'est sa meilleure éval depuis 2014. Il est à peu près stabilisé, on va dire, mmh, dans, dans ce qu'il peut faire.
2: C'est ça. Bah, il reste sur deux prestations, euh, encore une fois, à Tennessee, où on va pas lui retirer le mérite euh, de la victoire 21-0, mais c'est vrai que les 11 sacs de la défense, euh, de facto, ont quand peu. même facilité la tâche de l'attaque. Après, voilà, il restait sur une très mauvaise performance à Cleveland. Euh, avec notamment il enfin, y a des interceptions assez coûteuses hein, il me semble de Denzel Ward notamment oui. euh, à l'époque, donc voilà il faut se remettre un petit peu dans le bain de son côté on a vu que la défense aérienne des Saints était un petit peu mieux par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les, dans les premières semaines de compétition donc, ça va quand même, malgré tout, être un test pour lui. Euh, et puis surtout, voilà, la manière dont le, dont le pass rush pardon, va être géré. Euh, il me semble que Marcus Davenport a enregistré son premier sac contre les Redskins il y a deux semaines de ça. Euh, on ne découvre pas la fiabilité d'un Cameron Jordan. Donc, euh, voilà. Encore une fois, la défense des Ravens peut maintenir Drew Brees à une vingtaine de points environ. Après, la clé, très clairement, ce sera la faculté de Flacco et de son attaque, notamment du jeu au sol, à marquer un tout petit peu plus... Peut-être 23-24 points pour répondre à ta question. Euh, les bonnes raisons, euh, toi, toutes les semaines, trois bonnes raisons de suivre la fiche de la semaine. La
1: première, elle est assez simple, j'ai mis enfin la défense avec un point d'interrogation. J'aimerais bien qu'une défense stoppe un dernier drive, euh, qu'il y ait un pick-six décisif. Ce que tu veux, mais que ce ne soit pas le quarterback qui traverse le terrain pour aller marquer à la fin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on peut
2: avoir ça cette semaine il faut espérer. Euh, après, par rapport à ce que tu disais mardi, c'est vrai qu'il y a beaucoup la, la problématique des nouvelles règles hein, qui, je pense, euh, rend les défenses un peu moins incisives. Euh, ça réfléchit peut-être un petit peu plus et ça agit un petit peu moins. Mais là, en l'occurrence, Baltimore, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, je pense que très clairement, la défense, je pense, sera au rendez-vous euh, du côté de Baltimore. Euh, on pourrait même, et ça, ce n'est pas farfelu de le penser, à l'instar de ce que je disais il y a quelques secondes, avoir une défense des Saints également qui soit au rendez-vous. On peut très oui. bien avoir un duel défensif de, de part et d'autre. Ce donc, serait pas euh, mal. Ce pas impossible.
1: Deuxième raison, tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, c'est le club des 500. Euh, Peyton Manning est à 539, Brett Favre 508 et Tom Brady 501. C'est le nombre de touchdowns à la passe en carrière. Brees est à 500, 499. Donc, il va... Euh, très probablement, on touche du bois, s'il ne voilà, se blesse pas, rentrer dans le club des 500 au cours de ce match. Mmh. Euh, donc ils seront désormais 4, sachant que Favre est à 508 et à la retraite, a priori euh, c'est à la portée de Droubry.
2: Oui, marquer 9 et, touchdowns ici la fin de la saison, voilà. c'est pas ce qu'il a pu faire. Mais... Euh,
1: et s'il continue une année ou deux, Peyton Manning, ça semble la portée aussi. Donc maintenant ils sont vraiment dans un duel avec Tom Brady. Mmh. savoir qui va continuer et qui va battre ce record. Et puis le dernier, j'ai mis Elvin Camara pour le spectacle. Oui, en clairement. Bonne, en enfin, voilà,
2: après l'attaque, l'attaque de New Orleans, tout simplement. Euh, que ce soit Kamara ou même Michael Thomas, qui est, qui est plus que qui est plus que bon depuis le début de la saison. Donc euh, voilà, ça va être ça va être des joueurs à surveiller euh, tout au long du match. Pronostic. Écoute, on parlait du, de la défense qui pourrait être enfin au rendez-vous. Euh, je me dis que Baltimore a quand même les armes pour stopper cette attaque des Saints. On les avait vus capables notamment de freiner l'attaque des Steelers, notamment l'attaque aérienne il y a 15 jours de ça, enfin il y a 3 semaines même plutôt. Euh, je me dis qu'à domicile, sur un match comme ça, je parlais d'un score de 24-20. J'irais peut-être plus vers les Ravens.
1: Euh, moi, je vais dire les Saints, pour le coup, par contre. Tu vois, je... J'aimerais que la défense gagne, mais je suis pas encore sûr que ça passe, donc je vais dire les Saints. On passe au pronostic.
0: Win this game for one
1: yes, la remontada est lancée. Ah j'ai ouais. pas, j'ai pas la musique, j'ai pas de à rien que ça, que ça va. à dire. Bon, non, tout va bien. <rire> euh, J'ai les bras levés pour ceux qui sont en audio, c'est pour ça, je vérifie. Euh, la remontada est lancée, je, je vous l'annonce. Hein, la semaine dernière, Grégory 9, Raphaël 9, Raoul 8 et moi-même 10. Ça y est, c'est parti. Là, je, je suis inarrêtable. Alors, il y a un peu de, de, de chemin à refaire hein. 47 pour moi, 51 pour Raphaël et Raoul et 60 pour Grégory. Donc, c'est une remontada lancée de, de manière euh, calme mais déterminée. Euh, passons au... Il clé, pardon. passons au... au match de la semaine, justement, jeudi à vendredi, donc dans la nuit, si vous nous regardez en direct. Euh, Cardinals, une victoire, cinq défaites, Broncos, deux victoires, quatre défaites, ça joue gros à Denver. Euh, normalement, ils ont la main, mais si David Johnson sort de sa boîte, on l'a dit, puisqu'ils qu'ils ont eu des gros problèmes au sol ces dernières semaines, est-ce que... Oh, bon, moi, je vais parier Broncos mais c'est le factor X. Je
2: aussi. C'est vrai qu'on parle du, du jeu au sol des Cardinals et surtout du mauvais run-stop des Broncos depuis le début de la saison. Après, il y a quand même un jeu au sol du côté de Denver qui n'est pas inintéressant. Euh, je pense que cette défense des Cardinals, on en parlerait plus si l'attaque était capable de performer et mettait Arizona un petit peu plus en valeur. C'est une des défenses dont on parle pas énormément. Ils ont pris un gros bouillon contre Los Angeles en deuxième semaine, mais il me semble pas qu'ils ont pris d'autres éclats depuis. Euh, donc euh, ça peut être une équipe qui va vraiment enquiquiner euh, qu'est-ce qu nomme euh, au joueur dont on sait qu'il est capable de faire un coup un coup non je te rejoins globalement je dirais Denver pour moi quand même no notamment d'un point de vue rush pour mettre la pression sur Josh Rosen
1: on enchaîne avec dimanche c'est à 15h30 que ça commence à Londres cette fois Chargers quelle victoire 2 défaites Titans 3 victoires 3 défaites euh, t'étais pas là mardi pour témoigner est-ce que tu crois toujours en Marcus
2: Mariota je te ah, pose non, la question je n'ai jamais vraiment cru mais
1: euh... <rire> là ça devient compliqué,
2: hein. Ouais ça devait un petit peu compliqué alors j'avais, dit il y a quelques semaines que cette équipe de Tennessee euh, elle s'adaptait un peu à l'adversaire euh, bon là en l'occurrence contre Baltimore c'était censé être un duel on va dire au moins pour les wildcards d'AFC et ils ont bien pris le bouillon notamment d'un point de vue au a priori, le pass roche des Chargers ne me semble pas plus accueillant que celui des Ravens. Donc, euh, ils ne prendront pas 11 yards, 11 sacs, ça m'étonnerait. Euh, sac, Mais en tout cas, ça va être un peu plus compliqué. Le run-stop des Chargers qui est capable de freiner la force principale de Tennessee euh, avec Derrick Henry et Dion Lewis, ça peut... Peu, à l'instar de ce qui a montré Auckland au clan le week-end dernier être une après-midi un peu compliquée pour, pour les titans j'y vais avec les chargers personnellement
1: les chargers sont autorisés que 24 points sur les deux derniers matchs hein, donc mmh. ça aussi euh, à prendre en compte par contre ce qui est à prendre en compte je vous donne l'info vous en faites ce que vous voulez euh, avec le décalage horaire l'équivalence Los Angeles puisqu'ils viennent de Los Angeles les Chargers pour eux jouer ce match à 15h30 euh, heure française donc c'est 14h30 heure de Londres si je ne dis pas de bêtises c'est une heure de moins euh, l'équivalent pour eux sera 6h30 du matin heure de Los Angeles voilà. ils seront euh, ils seront quand même assez tôt pour leur euh, horloge biologique en tout, théorie donc, ils, ils, <rires> oui. vont être, ils vont
2: être contents les, les fans californiens qui c'est ce, euh, ça alors. les
1: téléspectateurs aussi doivent être très heureux euh, donc moi je vais dire les Chargers également coup d'envoi 19h Jaguars 3 victoires 3 défaites Texans 3 victoires 3 défaites les Texans ont gagné 3 fois de mine de rien euh, leur ligne offensive en galère risque quand même de souffrir énormément face aux Jaguars ils ont pris 25 sacs cette année alors les Browns en sont à pire maintenant ils sont à 26 au total mmh. euh, mais quand même Watson est à 7 interceptions 4 fumbles perdus il prend 25 sacs euh, voilà c'est quand même euh, ça paraît être une bonne occasion pour des Jaguars qui ont arraché que 5 ballons cette année paradoxalement mmh. euh, mais là je vois pas comment euh, pas parler sur les Jaguars rien ah, euh, qu'à un... leur défense
2: c'est un beau duel de quarterback en tout cas euh... C'est un bon duel de Daltonien, mais euh, non. Mais en tout cas blague à part c'est sûr que en plus la défense des Jaguars je pense va être un peu énervée ouais. par le fait de cette, cette faible beauté les fesses en première mi-temps par, par le, le jeu au sol des Cowboys le, le week-end dernier euh, là en l'occurrence il je j'identifie pas de running back à Houston aussi Impressionnant que peut, que peut l'être Ezekiel Elliott à Dallas. Mm. Donc, très clairement, euh, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue pass rush et en plus avec le run stop, euh, à mon avis, ça peut être assez compliqué pour l'attaque des Texans. J'y vais, vais sur Jacksonville de mon côté. Je
1: ne suis pas confiant de ouf sur l'attaque de, 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 des Jaguars, mais la défense va être tellement euh, normalement sereine sur ce match. Ça peut être serré parce que si l'attaque est pas, il n'y aura toujours pas les Bernard Fournette a priori. Donc, euh, la, les Texans sont dixième contre la course. Bon, ça en peut tout cas, si Houston gagne et passe devant Jacksonville au classement. Ce serait, ça se nulle part, ah, hein. ce serait incroyable. Philadelphia Eagles, 3 victoires, 3 défaites. Panthers, 3 victoires, 2 défaites. Gros match de NFC. Les Panthers ont récupéré Greg Olsen et Thomas Davis mais ils ont perdu la semaine dernière, notamment à cause des ballons perdus. Euh, les Eagles se sont bien relancés. C'est un match plutôt équilibré quand même sur le papier. Il va y avoir deux très bons quarterbacks euh, mobiles. Donc, il va y avoir du spectacle. Ouais. Je vais mettre une pièce sur Philadelphie, même si je ne serais euh, pas étonné dans les deux sens, très honnêtement.
2: Bah, là, très clairement, pour moi, le facteur clé, ça va être quel run-stop sera plus efficace mmh. euh, on sait que du côté de Philadelphie on part sur un, un comité de coureurs un petit peu bis contre un des meilleurs run-stop de la ligue en tout cas euh, voilà maintenant que Thomas Davis est revenu euh, on a de nouveau le le round-stop, un des round-stops les plus intimidant de la NFL. Et puis de l'autre côté, euh, on a une équipe des Eagles qui, sur le round-stop, est quand même plus que correct depuis le début de la saison. C'est une des meilleures équipes dans ce registre-là et encore plus à domicile. Euh, donc il va y avoir du boulot, notamment pour Christiane Maccafray, pour espérer trouver des brèches. Euh, je te rejoins, hein. J'irai de mon côté, euh, as, je, te, je te rejoins mais t'as pas de Eagles, pronostic encore Ah si, si Eagles, pas ouais. je t'ai pas, je dis bien ce qui me semblait, je perds pas complètement la boule, donc je te rejoins et je dis également Eagles de mon côté, de par les lacunes quand même qu'a montré qu Carolina le, le week-end passé.
1: Jets, 3 victoires, 3 défaites, Vikings, 3-2-1, 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Euh, ça va courir, les deux équipes sont sur deux victoires consécutives, deux équipes qui veulent courir, euh, j'ai envie de dire un peu même philosophie mais avec des armes meilleures du côté de Minnesota. Donc je vais prendre Minnesota.
2: Ouais euh... Même si je
1: dis des armes meilleures au niveau des coureurs, euh, ils ont pas à rougir avec Crowell et
2: Bah c'est ça offensivement du côté des Jets on voit de meilleures choses alors même s'ils ont affronté Dender et Indianapolis mmh. qui sont clairement pas au mieux euh, en ce début de saison et euh, donc c'est un peu c'est un peu à relativiser. Minnesota il me semble qu'ils ont perdu Mike Hughes sur blessure jusqu'à oui. la fin de la ils saison. Ont terminé. Euh, par contre, on voit que malgré l'absence de Griffin, euh, Daniel Hunter prend bien le relais, meilleur ouais. sacreur de la Ligue, si je ne oui, me trompe oui. pas. Donc, c'est sûr que contre cette all euh, line des Jets, que je trouve un peu sur courant alternatif, ça peut être une clé. Euh, on a vu que l'Atavius Murray est également capable de prendre le relais d'Alvin Cook sur le jeu au sol. Donc, malgré tout, Max Zimmer, il arrive à trouver des solutions, malgré les quelques soucis euh, qu'il a, et même si on voit que tout n'est clairement pas parfait du côté de Minnesota. Euh, oh, J'irai quand même avec Minnesota, je pense, une courte tête.
1: Attention quand même au ballon perdu. New York pique 15, a piqué 15 ballons euh, cette saison. Ils sont deuxièmes en NFL sur cette stat. Euh, Chicago Bears, 3 victoires de défaite. Patriots, 4 victoires de défaite. Les Patriots sortent d'une victoire contre les Chiefs. Les Bears ont perdu contre Miami. On a appris que qui est légèrement touché à la cheville. Euh, New England a 39 points par match sur les 3 derniers matchs en moyenne. Ça s'annonce quand même compliqué pour Chicago. Je vais prendre les Patriots qui semblent quand même être bien revenus. Et je ne pense pas que Mitch Trubisky, même avec une très bonne défense derrière lui, puisse suivre le rythme de cette attaque
2: et eh ben moi j'irai avec les Bears euh, wow. même s'ils m'ont un peu trahi euh, la semaine dernière je, je, je le confesse j'avais joué Chicago sur Unibata à, à Miami et je l'ai amèrement regretté euh, maintenant sur la question alors tu le disais qu'Alil Mac est blessé il y a une bonne line quand même du côté de New England malgré les soucis qu'il y a eu pendant l'intersaison
0: Hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot
2: Donc ça, ça va être un, un match-up à, à clairement identifier. Je ne suis pas du tout rassuré pour autant par la défense des Patriots. Euh, voilà, ils gagnent 43-40, mais avec mmh. une défense dont on connaissait déjà les lacunes et qui encore été assez criante. Et j'attends de voir un petit peu ce que va donner ce run-stop de Chicago. C'est la seule équipe qui a peu encaisser de touchdown au sol depuis le début de la saison contre un Sonny Mitchell qui, est, qui commence à trouver un, un rythme au niveau de cette attaque des Pats. Je me dis que Chicago a peut-être moyen de bloquer un petit peu le jeu au sol. Et après, voilà, il faut voir s'ils si arrivent à mettre suffisamment de pression sur Tom Brady, mais le fait que Trubisky n'ait pas besoin de forcer son talent non plus pour éventuellement prendre à défaut la défense des Pats. On les a vu, vu qu'ils étaient tombés ouais. à détroit 3 par exemple, même s'il y a eu des retours entre-temps et en tout cas un, un rythme de croisière qui maintenant est là. J'y vais avec Chicago, avec Chicago, personnellement. Très
1: bien, tu oses. Colts, une victoire, 5 défaites. Bills, deux victoires, 4 défaites. Euh, Buffalo a une chance dans ce match, quand même. Ils ont une défense qui est opportuniste. Ils sont troisième sur les yards encaissés c'est d'autant plus fort qu'ils n'ont pas d'attaque pour les aider donc ils passent du temps sur le terrain Nathan Peterman ne joue pas ce qui peut être un avantage aussi une ils ont une chance, <rire> oui, ils ont préféré faire jouer Derek Anderson <rire> qu'ils ont signé il y a 10 jours ouais. euh, donc voilà, Buffalo une chance je vais prendre euh, les, Beals, euh, les, les Colts quand même, euh, parce que Andrew Luck a bas du boulot, Teeway Hilton a l'air d'être de retour il s'est entraîné euh, donc je vais prendre les Colts sur cette base là parce qu'entre deux équipes très faibles je vais quand même prendre celle qui a un quarterback euh, mais je ne serais pas étonné que les Bills embêtent un peu en défense et s'accrochent un peu dans ce match. Voilà. Mais je vais prendre
2: Colts. Ouais, ça peut être un festival d'interception comme il y a eu à Houston le week-end dernier pour les Bills. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a du retour du côté Indianapolis, et ils ont quand même un peu de passeroche pour mettre la pression sur, sur Anderson, donc Indianapolis pour moi aussi.
1: Les Buccaneers, deux victoires, trois défaites. Les Browns, deux victoires, trois défaites, un nul. Deux numéro un de la draft face-à-face. -face, Jimmy Swinston et Baker Mayfield euh, qui aura la meilleure carrière dans dix ans. Faisons un peu d'hors-sujet.
2: Bah, Baker Mayfield, largement.
1: Bon, ben voilà, fin du débat. Comme ça, je... non, tu crois plus du tout à James Winston Là, j'attends que tu me dises, mais dans 10 ans, il sera en prison. Ça peut, <rire> ça, peut.
2: ça peut. Attention, ça va vite. Hein, ça en NFL, il faut se méfier. Hein.
1: Bah, dans 10, dans 2, ça peut... Euh... Non,
2: mais voilà. Après, c'est sûr que voilà, James Winston, il a un côté un peu plus imprévisible, euh, dans le mauvais sens du terme. Euh, Alors... Baker Mayfield, il a une très mauvaise ligne. Et franchement, ça lui rend pas service, il commet des erreurs également. Mais... C'est presque
1: une opposition de style parce que Tampa est la deuxième meilleure attaque de la Ligue sur les yards gagnée quand même. Mm -hmm. euh, et Cleveland a une bonne défense euh, cette saison. Euh, moi, je vais prendre Tampa. Alors, pas sur le, la base de ma foi en cette équipe euh, sur le long terme, mais ça fait partie des matchs qui peuvent dynamiter et gagner. Euh, voilà, je pense pas qu'ils seront positifs à la fin de l'année, par exemple. Hein. Mais je pense qu'ils peuvent dynamiter ce match, à domicile. Baker Mayfield est encore rookie ils viennent de changer de coordinateur défensif il y aura peut-être un petit peu de sursaut, d'orgueil des défenseurs, je pense qu'ils peuvent prendre ce match là donc je vais dire les Buccaneers
2: Je joue les Buccaneers également c'est vrai que le fait de virer Mike Smith vu le nombre de points qu'il prenait c'est pas illogique après il ne faut pas perdre de vue que les Bucks étaient une des meilleures équipes contre le jeu au sol euh, et là en l'occurrence c'est la vraie mmh. force de Cleveland depuis le début de la saison donc euh, s'ils arrivent vraiment à stopper ça Derrière, il va encore falloir que Baker Mayfield essaye de se dépatouiller en plus avec une O-line qui n'arrive pas à bien bloquer. Et là, on, là, en effet, si le nouveau coordinateur Mark Duffner arrive à insuffler un peu plus d'agressivité sur le pass rush, ça peut être assez long pour Cleveland. C'est pour ça que j'aurais peut-être plus temps pas.
1: Miami Dolphins 4 victoires de défaite Lions 2 victoires 3 défaites sortie de semaine de repos pour les Lions une équipe capable du meilleur comme du pire ils ont tapé Aaron Rodgers cet homme 10 cette année en face Miami un certain enfin même plus un certain d'ailleurs puisqu'il est déjà forfait Ryan Tannehill mm -hmm. donc c'est Brock Osweiler qui jouera encore une fois c'est clairement pas le match sur lequel il faut mettre de l'argent hein là hein. c'est le petit conseil quand même oui, de la semaine oui, mais ça, sûr. Euh, je vais mettre les Lions même si Miami est un peu plus solide dans l'ensemble et qui se débrouille bien avec leur playmaker on l'a dit mardi mais sur un match, euh, en sortie de semaine de repos, je vais dire Matt Stafford, donc je vais dire les Lions. Je pense pas que brokos sont s'en sorte deux fois comme ça.
2: Écoute, l'histoire m'a appris que ne fallait pas jouer contre Miami. <rire> non, après, c'est vrai qu'en en fait, il y a, y a un facteur qui me fait dire, qui me fait plutôt aller vers les Dolphins malgré les circonstances c'est qu'il y a une équipe de Miami qui, même si elle n'est pas extrêmement flashy depuis le début de la saison, crée des turnovers. Et à l'inverse, Détroit, si on prend par exemple le jeu contre la passe, c'est une des équipes qui concerne le moins de yards dans les airs, mais c'est une équipe qui ne provoque pas trop de turnovers. Ils doivent, je crois qu'ils ont fait deux interceptions peut-être depuis le début de la saison. Donc, Il y a peut-être ce côté-là qui me fait dire que voilà, sur le côté vraiment playmaker, capacité à récupérer le ballon, à voler le ballon à l'adversaire, j'irais peut-être plus vers les Dolphins. Et j'ai beau apprécier les qualités du meilleur quarterback de moins de 31 ans, on sait qu'il y a des matchs où il est capable de sortir un petit peu et encore une fois contre une défense opportuniste ça peut se payer cash donc Miami pour moi
1: et bah de, donc Lions pour moi le coup d'envoi à 22h05 c'est Ravens Saints on a dit Ravens pour Gregory Saints pour moi donc il y a beaucoup de désaccords hein, si j'ai du tout bol fait. là ça peut être vraiment la remontada oui euh, coup, coup d'envoi dimanche à 22h <rire> écoute je sais que le mot je sais que le mot remontada fait tout de suite frémir les supporters du PSG mais je ne vois pas de quoi tu tu devrais savoir que rien n'est joué dans mmh. la vie. Non, très bien. Euh, coup d'envoi dimanche 22h25 Redskins 3 victoires de défaite Cowboys 3 victoires. Pour trois défaites. Alors les Cowboys ils sont à 3-3 C'est 3 à domicile, 3 à l'extérieur hein. mmh. Le 3-3 le ils sont à 0-3 à l'extérieur Est-ce que ce match se résume à qui gagne au sol Parce qu'en fait c'est un peu ça Moi je trouve pour, pour ces ouais. deux équipes là si Adrian Peterson roule, les Redskins sont bons, leur défense est, est bien. Tu m'as dit avant l'émission, attention, Darren Payne, rookie de l'année défensif.
2: Oui, euh, c'est vrai que ces deux équipes, alors on en parlait mardi, mais c'est vrai que Washington, c'est une défense qui est assez sous-estimée. Ils ne prennent pas des wagons de, de, de yards, des wagons de points, tout simplement. Bon, après, ils n'ont pas joué que des cadres non plus. Il euh, y a eu Arizona et je ne sais plus quelle autre équipe. Euh... Euh, ils, enfin ils ont joué euh, bon, bref je ne vais pas m'emmêler les pinceaux mais euh, voilà en tout cas c'est un match qui peut être un, un peu plus défensif que ce à quoi on s'attend pour répondre à ta question euh, oui ça peut être très clairement le jeu au sol qui va être un facteur important euh, on voit que Dallas par exemple a une meilleure défense contre la passe que contre la course ce qui n'était pas forcément la situation euh, ces, dernières, ces dernières années donc il y aura peut-être euh, pour Jay Rodden la volonté de, de s'appuyer un peu plus sur Adrian Peterson euh, par rapport à ce que tu évoquais, à savoir les petites difficultés en déplacement, euh, je pense que j'irai peut-être plus vers Washington. En effet, Darren Payne est capable de faire du grabuge. on voit que la haut-line sur l'intérieur euh, du côté de Dallas est un peu, un peu en délicatesse donc Redskins pour moi. Ouais,
1: je veux dire Redskins aussi là-dessus euh, pour le, le côté domicile extérieur et le jeu au sol. Euh, même si le, le jeu au sol de Dallas, est meilleur sur le fond. Oui, ça hein, peut s'équilibrer mais, 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 voilà, mais je pense sur la haut-line, euh, ça peut être que, la différence. Voilà. Euh, 49ers, une victoire, 5 défaites, Ram, 6 victoires, 0 défaites. C'était le match qui était prévu en prime time. Ils l'ont déplacé finalement suite à la blessure de Jimmy Garoppolo, ce qui est du coup dur puisque C.J.B. Tant s'est plutôt défendu. Euh, après... Euh, les Rams c'est pas encore ça en défense mais ils risquent de pas être aussi accrochés que les Packers euh, parce que les Packers ont été accrochés par les 49ers là avec un Todd Gurley qui risque quand même de, qui est très très en feu euh, il devrait être un peu plus tranquille moi je vais mettre Rams ça me paraît oui un...
2: Rams aussi après on voit que San Francisco euh, alors ils ont kikiné Green Bay mais ils avaient aussi en les Chargers il me semble en déplacement il y a quelques semaines de ça donc euh, c'est jamais des victoires très faciles Arizona ils perdent mais euh, s'ils si gagnent il n'y a rien à redire il faudra avoir le visage qui veut le montrer. Je suis un match de division en plus. Mais oui, c'est un peu compliqué de ne pas mettre la rame sur ce match-là. Euh,
1: coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi, 2h20 du matin, Chiefs-Bengals. Donc C'est celui qui a été déplacé en prime time. La défense des Chiefs est sur un rythme record en termes de yards encaissés. Est-ce que ça laisse encore une chance aux Bengals, quoi qu'il arrive Oui,
2: bah oui euh, très clairement, ça va être un match avec beaucoup de points, j'imagine. Euh, mais les Chiefs vont en mettre plus c'est compliqué, parce que c'est pareil, cette équipe de Cincinnati, moi, il y a du talent et défensivement, et, mais il n'y a pas de mental, quoi. Moi, me, c'est euh, vrai. vraiment ce qui, me, ce qui me plombe un peu l'opinion que je peux avoir sur eux. Je dirais qu'Hansac City, quand même, c'est sûr que qu'ils voilà, sortent d'une défaite euh, un peu crève-cœur, ouais. entre guillemets, parce qu'ils marquent quand même 40 points la défense de New England, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment, euh, alors peut-être Super Bowl récent, mais... Euh, oui. Mais voilà, j'y vais quand même avec Kansas City pour, pour à partir du, du bon pied.
1: Avec un vrai bon coach, tu leur mets je sais pas, un Pete Carroll, un John Arbo, un truc comme ça. C'est des tueurs, les Bengals. Hein. Tu C'est vrai. Hein.
2: Tu prêches un convaincu.
1: Euh... Chiefs aussi. Coup d'envoi du Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin. Falcons, Giants. 4 victoires de défaite pour les Falcons. 1-5 pour les Giants. C'est pas le Monday Night le plus glamour sur le papier sur le bilan des équipes oh, c'est contre... la meilleure
2: alors, sur... équipe à 2-4 contre voilà. la presque meilleure équipe à 1-5 alors sur le, bi... <rire> sur le bilan des
1: équipes c'est pas le plus glamour sur les noms un peu plus parce qu'on a quand oui. même un finaliste du Super Bowl il y a deux ans et une équipe qui a deux titres sur les dix dernières années euh, je pense quand même qu'à aucun moment euh, alors je sais que tu vas parier sur les Giants parce que tu es superstitieux mais à aucun moment les Giants ont l'air de pouvoir suivre l'attaque de, des Falcons même s'ils prennent des points quoi
2: alors, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Après, on a vu que, par exemple, la Carolina, dans un match qu'on pensait plier pour les Panthers, euh, les Giants s'étaient revenus mmh. et sont passés quand même à un field goal de 63 yards ouais. de s'imposer. Ça reste la NFL, ça reste hyper compétitif. On est sur un match en prime time où on a quand même assez souvent des surprises. Euh. Et du côté d'Atlanta, il y a les blessures qui succèdent. Ouais. Matt Bryant, euh, qui, leur kicker, qui est blessé.
1: Devonta Freeman. Bon, Devant blessé. Freeman euh, oui,
2: c'est ça. Il ne faisait plus vraiment partie du roster cette saison. Donc, euh, voilà. Euh, bonne continuation à lui euh, pour son prochain passage à la compta. Mais euh, non, il y a, a Sanou et Ridley, c'est ça que j'allais dire, qui sont un petit peu touchés également. Donc, mine de rien, ça réduit les, les cibles de Matt Ryan et ça Occasionner un petit peu plus de ça peut peut-être rendre le score un petit peu plus étriqué. Giants donc, par superstition, les oui, bah, je mets Giants par, super, par superstition, mais ça fait partie des matchs que j'avais identifié comme prenable pour Atlanta mmh. après le début de saison compliqué. Donc, c'est un succès d'Atlanta et pas non plus farfelu.
1: Bon, moi je vais dire Atlanta parce que je pense qu'ils vont déborder cette équipe des Giants. Au repos, on a les Packers, les Raiders, les Steelers et les Seahawks. qui sont commencé à rentrer dans le dur au niveau des semaines de repos. Il y a quatre équipes, c'est la première fois de la saison. On passe au code de la semaine. Comme toutes les semaines, c'est l'heure de retrouver les meilleurs codes de notre partenaire Unibet en NFL. C'est maintenant, c'est tout de suite. On commence avec toi, Grégory.
2: Ouais, bah alors, je persiste et signe. Je pars sur Chicago avec une cote de 2-20, une cote assez intéressante, parce qu'en effet, on l'a dit, New England a enfin trouvé un rythme en ce début de saison après les les écarts notamment sur le terrain de Détroit donc c'est sûr qu'il va falloir aller les chercher, après il y aura peut-être du côté de cette équipe de Chicago et de cette défense notamment peut-être une volonté de se reprendre, ils ont quand même pris des, des big plays assez farfelus du côté de Miami donc contre cette attaque très bien huilée de New England et encore une fois je le rappelle contre un jeu au sol qui d'habitude est un secteur qui, sur lequel ils sont assez performants pour, pour contrer la course donc sont assez je... efficaces je... je me dis que ça, je me dis que ça peut passer. Enfin, je, une je... fois, c est, c est, ça peut ressembler un peu à du yolo. Ouais, mais je te laisse la, la responsabilité de cette
1: cote parce que, franchement, tu paries sur les, une équipe des Bers contre les Patriots alors que les, les Bers viennent de perdre contre les Dolphins ce qui s'étaient fait éclater par les Patriots oui mais ça, euh... ça ça ne veut pas
2: dire grand chose à mes yeux après voilà encore une fois on, on sera malgré mmh, tout ouais. à Chicago il y a un jeu au sol des Bers que, avec Howard et Cohen que les Pats vont devoir arrêter on sait que le poste de linebacker c'est pas forcément le domaine le, leur secteur on va dire à part dans Tight Tower où ils ne sont pas le plus efficaces en tout cas où il y a le plus de, de star power donc voilà, je, je le dis et je le répète, euh, c'est sûr que ce sera Chicago part comme outsider, mais je surveillerai quand même, je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à surprendre New England dans l'occurrence.
1: Euh, moi je vais prendre une cote plus basse, mais c'est sur un favori, les Vikings sont à 1,48 contre les Jets, je trouve que c'est plutôt une cote intéressante pour un favori, donc 1,48 pour les Vikings. La troisième cote c'est Camille qui l'a choisi Camille dis-nous tout.
3: Ouais, bah je ne vous ai pas encore écouté, mais j'ai mis les Dolphins à 2-10. Pas mal. Vous aviez dit de ne pas, de ne pas parier d'argent sur le match. Mais... Oui,
1: oui, mais visiblement, écoute, tu, es,
2: tu es comme ça. C'est un peu un, un pari risqué. De toute façon, il y a beaucoup de pronostics cette année en NFL. Même les plus sûrs maintenant, euh, ce n'est pas forcément les plus évidents. Donc, Et euh... bah, écoute, tu tantes, alors
1: Camille tente les Dolphins à 2-10. Pourquoi pas Alors, Je fais les trois cotes. Le combiné
3: Ça fait 10 euros misés, 68 euros, 38 de gain potentiel.
1: Merci Camille, 10 euros misés, 68 euros de gain potentiel. Voilà, pour ce combiné, on a dit donc Vikings, Bears et Dolphins. On va passer au YOLO, et là encore, c'est une composition made in Camille Sarabène, parce que euh, c'est de ma faute, j'ai pas eu le temps de la faire avant, et c'est Camille qui l'a fait. Donc Camille, dis-nous tout.
3: Alors, j'avais rajouté Carolina Caroline, ah oui, c'est une belle qui a 60, 2,60 ouais, quand
1: même. Caroline, ouais. oh, je vous Caroline Philadelphie, pourquoi pas Ouais, elle, elle euh... est bien celle-là. Euh,
3: j'ai rajouté Cleveland.
1: Cleveland à 2,20 contre un les 20. Buccaneers.
3: Et euh, les Saints à 2. Ouais, les Saints ça sont à 2 contre les Ravens, c'est pas mal. Je donc. Vous l'avez pronostiqué, donc.
1: Ouais, ouais. Euh, moi j'ai dit oui pour le coup, euh, ça me, ça me choque pas du tout. Donc du coup on a 5 cotes, c'est ça dans, le, dans ton yolo
3: Non, non, ça en fait 6,
1: ça en fait 6. Alors Dolphins Vikings Qu'est-ce qui me manque euh, Browns, Saints,
3: uh, bears, ah, il manque les bears, Vikings, Dolphins, uh, Panthers, <rire> Browns et Saints. Et ça nous fait en combiné 10 euros misés et 859 euros de gain potentiel.
1: Pas mal, pas mal. Je vous rappelle donc le YOLO, Made in Camille uh, Dolphins, Vikings, Panthers, Browns, Saints, Bears, 10 euros misés. Ça fait 859 euros
2: 44. Pas donc, mal, ça. tu vas retirer les Berts pour voir combien ça fait parce que je sens que tu pas du tout à l'aise avec ce, avec ce pronostic. Si on même. retire
1: les bers ça fait 10 euros misé, 380 ah, euros. Ah, c'est beaucoup moins intéressant ouais. à jouer chez Chicago. Et bah oui, parce qu'il y a <rire> des bonus multi-max qui se cumulent. Donc, euh, ah voilà. oui, à partir du sixième match euh, bah Même avant, hein, là, il y a oui, déjà un bonus multi-max. Mmh. Euh, multi -max max. Ah, je vais y arriver. Euh, Là-dessus, c'est un exercice de diction. Mais, <rire> mais voilà, donc ça, ça fait un boyolo. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec berz parce que, alors, si vous voulez prendre le contre-pied, moi, je vous le dis, euh, la cote des patriotes elle est à 1,50 et pour le coup, moi, J'aurais misé Patriots. Euh, j'ai dû changer ma cote aussi pour ça, parce que j'ai dit à Camille, je prends, euh, je prends les Patriots à un 50, tu peux me mettre ça dans les, dans les liners en bas. Il m'a dit, bah non, parce que Greg, il prend les Berz. Donc... Euh vous pouvez pas faire un combiné <rire> où vous pariez contre les contre la même sur les deux équipes. Donc euh, moi, je Patriotes c'est 5 Je trouve que c'est une bonne cote pour un favori du coup. Donc euh, je vais plutôt. Euh, Et pourquoi pour, pas écoute. Ça. Je vais plutôt jouer ça. Euh, tiens un petit mot juste sur les le match de Londres. On va on va donner un petit euh, un petit truc sur le match Londres quand même. Chargers Titans. Je te donne les marqueurs de touchdown. D'accord. On les a déjà. Euh, ah bah non. Je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Qui marquera en premier Tiens. Allez ça ça peut être marrant. Bon, les Chargers. Ouais Chargers. Ouais. Eh bien ça nous fait 1,47 1,48 Et
2: si les Titans marquent en premier
1: euh,
2: 1,97 Ah c'est tout mmh. oh, Attends vu combien ils galèrent en ce moment hein, j'aurais cru que c'était 6,40 Ça aurait pu plus...
1: <rire> Alors sinon si vous voulez vous faire un petit peu plus Il y a un Tennessee devant à la mi-temps de Chargers à la fin c'est 6,60 la cote Mais ça j'y crois pas trop...
2: Alors les Tennessee peuvent
1: mener 3-0 Ouais. Alors le pire, c'est si les Chargers mènent à la mi-temps et Titans gagnent à la fin, c'est 10-75 la cote. Ouais mais là j'y crois pas je vois pas ouais. de remontée des, des Chargers
2: bah si si bah, tu peux avoir Philippe Rivers qui est expulsé euh, Melvin Gordon qui se blesse si vous voulez adoucir un peu
1: Chargers devant la mi-temps Chargers à la fin 1.73 ça vous fait grimper un petit peu le, petit peu le total voilà pour l'émission de la semaine voilà pour les pronos on va se retrouver dimanche pour le fauteuil avec d'autres conseils cotes au dernier moment avec les marqueurs de touchdown notamment et puis donc les pronostics et puis plein de choses et puis un fromage parce que ça m'a porté malheur de pas en avoir un dimanche dernier donc il va falloir et Retirer le maillot rouge de Brady qui nous fout la poisse à chaque fois donc on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça, je vais renouveler le stock de maillots. Mais voilà, donc rendez-vous dimanche dans le fauteuil. Merci beaucoup, Grégory Richard. Toujours un plaisir. Euh, je... Alors, attendez, je dois rappeler des trucs. Suivez-nous sur iTunes, sur Soundcloud, sur YouTube, euh, sur Spotify aussi depuis quelques temps. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. On vous remercie si vous le faites déjà. Et puis, on vous rappelle évidemment que Unibet est notre partenaire pour les émissions du jeudi. On les remercie. N'hésitez pas à cliquer sur leur lien pour aller sur leur site. Euh, et comme ça, ils savent que vous venez de chez nous. Merci si vous n'avez blah, blah, blah. Un suis trois. Pouf pouf euh, Merci si vous nous avez suivis En direct C'était pas facile euh, Et merci si vous nous avez suivis En podcast On se retrouve donc Dimanche pour le fauteuil. Il faut que je pose un peu plus ma voix C'est <rire> peut-être aussi le problème On se retrouve dimanche pour le fauteuil. On se retrouve mardi pour l'émission Merci beaucoup Grégory Richard euh, Atielo Tielo Radio Ça sur Twitter at Camille Sarabène Actu pour le site uh, TD Actu sur Facebook Et uh, at Touch Actu sur Instagram Voilà je les fais tous J'espère qu'on va pas créer Des réseaux sociaux supplémentaires Parce que sinon l'émission <rire> va faire trois quarts d'heure. Euh, merci beaucoup. On se retrouve sur tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. À dimanche. Très bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao.
0: Et jeu de mots, tout sur le fou, tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgette, Horizon risotto, Les meilleures recettes dans TDAQ Fameuse pour JJ Wack, Free Spot pour Marshall Lynch, Rock Clash, Tom Brady, Quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit
2: en volcan The